0: Der Disclaimer direkt vorneweg. Ich arbeite ja schon seit einiger Zeit mit Anna Koschinski zusammen und sie ist für mich die Textfee hinter so einigen meiner Beiträge im Netzwerk Booster blog und auch bei LinkedIn. Ich bin also Fan und gleichzeitig völlig fasziniert davon, wie sie ihr Unternehmen baut, entwickelt, einreist, neu zusammensetzt und sie ist gleichzeitig für mich auch sowas wie stur und flexibel und sie scheißt so richtig auf Perfektionismus. Und warum es so wichtig ist, über Fails und fuck zu sprechen, das erzählt sie hier in dieser Episode des Netzwerkbooster-Podcasts. Enjoy! Ja, herzlich willkommen jetzt hier zum Netzwerkbooster-Podcast und äh, wie jetzt schon in den letzten Episoden, das war, habe ich mir auch wieder eine Unternehmerin hier eingeladen und hier vor meinem Mikro und jetzt tatsächlich auch vor dem, sozusagen vor dem Video und das ist die Anna Koschinski, die ist jetzt aus Bielefeld zugeschaltet. Herzlich willkommen, Anna.
1: Ja, danke für die Einladung. Hi hey Ute.
0: Ja, schön, dass du da bist. In dieser Staffel ist es ja so, dass ich mich mal meine Neugierde befriedigt bekomme, weil ich will nämlich einfach mal wissen, wie Unternehmer und Unternehmerinnen so ticken, wie die sich entwickelt haben, wie sie geworden was sind, was sie sind. Und ähm, habe dafür ein paar Fragen vorbereitet und manche Dinge ergeben sich dann tatsächlich auch aus dem Gespräch. Ja, Anna, von dir will ich mal gerne was wissen. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Tatsächlich nicht. Also ich weiß nur, was ich nicht werden wollte. Und das waren diese ganzen Mädchenberufe. Also ich wollte nie Krankenschwester oder Ärztin oder Tierärztin, noch schlimmer. Ich wollte nie was mit Pferden machen. Ich wollte nie Ballerina werden oder so etwas. Das hatte ich einfach nicht. Aber so richtig eine Idee davon, was ich werden wollte, hatte ich nicht. Ich habe schon darüber nachgedacht, woran das liegt. Vielleicht, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, dass ich alles werden kann. Und dann hatte ich vielleicht einfach keine konkrete Vorstellung davon. Was ich aber hatte, war so um das Abi rum. Da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich schon eine Idee, was ich vielleicht kann und habe gedacht, ich werde Journalistin mhm. und
0: ähm,
1: Literaturkritikerin. Ich wollte die Nachfolge von Marcel reich antreten.
0: Das hat sich ja ist ja jetzt hat, bist was anderes geworden. Du bist jetzt heute viel unternehmerischer unterwegs als jetzt als äh, womöglich Marcel reich als Literaturkritiker. Und du hast ja von dem, was du so als ähm, im Bereich Kommunikation machst, Textarbeit aber auch viel mehr Sachen entwickelt, die jetzt sich ja auch so davon lösen, dass du jetzt zum Beispiel einzelne Leute unterstützt. Magst du mal da so ein bisschen was erzählen, was da so in deinem unternehmer -In alltag so drin ist?
1: Ja, also so ganz einfach ist das tatsächlich gar nicht. Also wie du schon sagtest, das ist so viel. Ich mache ähm, Textarbeiten immer noch. Äh, teilweise mache ich sogar auch immer noch Websites, weil ich damit ja mal groß geworden bin. Was ich aber hauptsächlich mache, ist, ich unterstütze Leute dabei, wie sie selbst bessere Texte schreiben. Und es ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr, dass es groß ums Schreiben geht, sondern es geht darum, wirklich zu entwickeln, was wollen die Leute eigentlich sagen? Weil spannenderweise können die meisten schreiben. Sie wissen aber nicht, was sie eigentlich ausdrücken wollen und wem sie die Geschichten erzählen wollen. Und wie sie sie dann am besten erzählen, ist der zweite Schritt. Und das heißt, ich entwickle Botschaften und ich entwickle Klarheit und ich entwickle Strategien, damit Leute, ähm, ja, besser auf den Punkt kommen vielleicht und dadurch auch Ressourcen sparen. Und das ist der Punkt, wo es spannend wird, auch für mehrere Menschen. Also es gibt auch Gruppenprogramme, die ich mache. Das ist zum Beispiel das 28-Tage-Content, was ich jedes Jahr im Februar mache. Das ist so ein Gruppenprogramm, bei dem es ums Dranbleiben geht. Weil ich glaube, mhm. das ist ähm, der Schlüssel zu allem. <lacht> Wenn Menschen regelmäßig Dinge tun und immer weiter tun und ähm, sich dadurch weiterentwickeln können, dann werden sie irgendwann das finden, was wirklich gut zu ihnen passt und was dann eben auch weitererzählt wird.
0: Ja. Mhm. Das heißt, bei diesen 28 Tagen Content sind einfach ganz viele Leute zusammen, die dann einfach lernen, nicht besser zu schreiben, sondern diese Hürden zu überwinden, diese Hürden fürs Schreiben zu überwinden. Das heißt, wie viele Leute sind dann zum Beispiel so drin
1: in dem? Mittlerweile sind es maximal 50. Einfach weil die Begleitung doch sehr eng ist und ich es sonst einfach nicht schaffe, weil also es ist tatsächlich ein, ein Zusammenspiel, also die Aufgabe ist eigentlich nur, haha, total simpel, dass sie regelmäßig schreiben, also täglich etwas schreiben und eben erleben, wie es ist, wenn sie regelmäßig etwas schreiben und etwas veröffentlichen und darauf wiederum Feedback bekommen, also das ist die Motivation, die ich ihnen mitgebe und wenn Sie eben etwas veröffentlichen, dann dürfen Sie die Texte teilen mit mir und ich gebe Ihnen Feedback darauf. Mhm. Das heißt, bei 50 Leuten, wenn Sie kleine Formate schreiben und wirklich jeden Tag einen, weiß ich nicht, einen LinkedIn-Post machen oder sowas, dann habe ich sehr viel zu tun damit, selbst wenn alles andere automatisiert läuft. Also das zu moderieren ist anstrengend und deswegen habe ich diese Obergrenze für mich gesetzt,
0: ja. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie du das denn so entwickelt hast, weil jetzt so standardmäßig ist ja so, ne, also äh, vielleicht für euch auch nochmal so ein kleiner Disclaimer. Anna und ich arbeiten jetzt schon, ich glaube, schon fast ein Jahr zusammen, ne, bei unseren, bei allen möglichen Sachen äh, und äh, mit großer Freude tatsächlich auch, ne? Mhm. Ähm, aber wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du auf die Idee gekommen, so etwas gekommen bist? Also dich davon zu lösen, dass es hier im Eins zu eins oder im Eins zu Unternehmen bei Texten bleibt, sondern halt dieses äh, Eins, one-to-many eigentlich zu gehen? Also das, ich habe da großen Respekt davor, das zu machen. Wirklich sehr, sehr großen
1: Respekt, weil ich diese ganzen Gruppenprogramme, die es die es ja gibt für alles, für Produktivität, für äh, bau dir einen Online-Kurs, bau dir einen Online-Business, bau dir eine Newsletter-Liste. Und das waren immer so Massenprogramme, Challenges irgendwie. Und ich hatte großen Respekt, das zu machen, weil ich nicht wusste, ob ich das kann. Und dann gab es äh, Anfang 2018 eine Diskussion auf meiner Facebook-Seite, wo viele sich beklagt haben. Das ist häufig der Auslöser bei mir, wenn ich irgendwas tue. Die haben sich nämlich beklagt, ähm, das Schreiben fällt immer hinten runter. Das ist so der Klassiker schlicht hin, gerade wenn es um das Thema Bloggen geht. Das ist ja mein Kernthema immer noch, dass sie sagen, es ist so viel zu tun und das Erste, was ich dann halt sein lasse, ist das Bloggen. Und dann habe ich gesagt, hm, wir können ja vielleicht einfach zusammenschreiben. Wir können ja mal gucken, ob das nicht äh, eine Motivation ist, wenn wir das zusammen alle auf die Reihe bringen, gemeinsame Zeiten haben und ein bisschen uns über Text austauschen und einfach uns dazu verpflichten, mal vier Wochen lang das zu tun. Und dann habe ich einfach aus dem Stegreif eine E-Mail-Liste angelegt und gesagt, hier, meldet euch an, ich schreibe euch dann und habe es einfach so gemacht. Und damals war das ein Freebie noch. Also ich habe es mhm. wirklich kostenlos gemacht. Im ersten Jahr hatte ich äh, um die 80 Teilnehmer oder so, das fand ich gar nicht schlecht für so einen Vorlauf von zwei Wochen. <lacht> Und dann würde das aber immer mehr. Also dann hatte ich 150 und dann hatte ich 250. Und dann habe ich gedacht, mit dem Konzept, das ich hatte, also auf alles Feedback zu geben vor allem, mhm, äh, ich komme nicht mehr hinterher. Und dann haben mir viele Leute zurückgemeldet, wie wertvoll das ist. Und dass sie wirklich ins Schreiben gekommen sind, dass sie neue Ideen entwickelt haben. Und ich wusste, okay, ich, ich werde das jetzt einfach verkaufen. Und das war... Natürlich für viele nicht so attraktiv, die das jedes Jahr wieder mitgemacht haben, kostenlos, ne, super, Motivation, yay. Und dann zu sagen, jetzt auf einmal kostet es was. Aber viele haben auch gesagt, das ist genau der richtige Schritt und das ähm, ist so wertvoll, dass es gut ist, dass du das jetzt endlich machst. So.
0: Das heißt, du hast das aus dir selber heraus entwickelt oder gab es zum Beispiel, also ich finde das zum Beispiel ja eine spannende Frage, auch zum Beispiel, ob, ob es zum Beispiel, du bist zum Beispiel familiär vorbelastet, also dass zum Beispiel jemand aus deiner Familie so unternehmerische Aspekte mit drin hat, vielleicht so ja sogar jemand selbstständig ist oder Unternehmer, Unternehmerin war, ist? Ja. Haha.
1: Ja, ja aber also tatsächlich, es gibt so einige Versuche in meiner Familie. Mein Großvater war selbstständig. dann weiß ich tatsächlich aber gar nicht, was er ganz genau gemacht hat. Also ich muss da ganz äh, vorsichtig formulieren, also im kaufmännischen Bereich war der selbstständig hatte eine Firma, die auch einigermaßen lief. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwas äh, total gefloppt ist, aber das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, wow, hier Unternehmerpersönlichkeit und der strahlte über allem oder sowas gar nicht. Ähm, mein Vater hat sich irgendwann auch selbstständig gemacht, aber das war in so einer Findungsphase. Der hatte äh, war eigentlich Lehrer und hatte dann aber beschlossen, dass das ist nicht der Job, den er machen wollte und hat dann alles Mögliche ausprobiert, auch das. Und ist aber grandios gescheitert daran. Und auch mein ältester Bruder hat sich selbstständig gemacht als Veranstaltungstechniker. Der ist aber auch ziemlich äh, gescheitert mit diesem Vorhaben und hat sich dann wieder in Anstellung begeben. Also mhm. es, es gab dieses Konzept in meiner Welt, aber eigentlich war das
0: nicht positiv besetzt. Mhm. Also wie, wie gehst du selber jetzt damit um? Also dieses so, kennst du das, dass es so Diskussionen in, im Familienkreis gibt? Wie wie du das jetzt machst oder wie du das wie ist dein Selbstverständnis dazu? Ich habe
1: mich damit abgefunden, dass meine Familie nicht versteht, was ich tue. Und <lacht> ich glaube, das ist ein Problem, das viele Selbstständige haben. Ja.
0: Also ne, die machen
1: sich selbstständig und die machen irgendwas Cooles im Internet und niemand versteht, was genau passiert und wie sie damit Geld verdienen. Und ich habe am Anfang versucht, es Leuten zu erklären und zu sagen, ja, ich mache das und ich mache das und ich mache das. Aber ich habe dann herausgefunden, es ist eigentlich nicht so wichtig. Worauf mhm. die kommen, sind Zahlen und die kann ich ihnen dann liefern. Dass die Zahlen steigen, ist irgendwie ein gutes Indiz für die. Aber was genau ich tue, ist gar nicht so wichtig. Also ich glaube, dieser Fakt, ich mache etwas und ich verdiene damit Geld, ist Wichtiger, Also dieser Sicherheitsaspekt ist für mhm. die wichtiger als das, was ich wirklich tue oder dass ich ein Vorbild bin oder dass ich Menschen habe, die mir folgen oder ähm, dass ich wirklich eine Community aufgebaut habe mit sehr wertschätzenden äh, Menschen darin, die mich unterstützen. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr wichtig für die, die dieses, diese Art von Online-Business nicht verstehen.
0: Wo holst du dir sozusagen so einen, so einen Austausch? Also Oder ist dir das überhaupt wichtig? Also hast du sowas wie so einen, so einen Unternehmerinnenzirkel? Also, oder, oder Unternehmerzirkel? oder. Ja, was?
1: also ich glaube, das ist äh, Basis für alles. Also ich habe am Anfang auch sehr im stillen Kämmerlein gehockt und habe meinen Kram gemacht. Das ist aber auch, glaube ich, den Umständen geschuldet, weil ich ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, also als ich mich als Texterin selbstständig gemacht habe, da hatte ich ja wirklich keinerlei Ressourcen, also weder Zeit noch Geld. Und ich habe einfach nur irgendwie versucht, es am Laufen zu halten. Und ich hatte nicht die Ressourcen, um weiter zu denken. Das kam erst viel später, als mein Sohn dann älter wurde und als ich mehr Zeit zur Verfügung hatte und als ich ein bisschen verstanden hatte, was alles möglich ist. Mhm. Also weg von diesem, ich reagiere nur oder strampel mich nur ab. Und jetzt kann ich wirklich mal gucken, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Und als dieser gestalterische Punkt, als ich das hatte, also mir zu überlegen, wo könnte ich denn jetzt clevererweise was tun und was würde mir auch Spaß machen. Da habe ich den Austausch gesucht und bin in die Communities gegangen. Ich bin anfangs, habe ich mich rumgetrieben, so bei den Skipreneuren und ähm, war auch ganz viel bei den Zeitpreneuren unterwegs, weil ich ja immer noch studiert habe und weil ich diese Herausforderung, eine Studium mhm. und Selbstständigkeit und Kind, weil ich da gerne den Austausch wollte, und heute ist es so, dass ich meine eigenen äh, Netzwerke habe und die Kontakte, die ich halt spannend fand, wo ich wusste, okay, die bringen mich wirklich weiter, das sind jetzt halt so kleine Mastermind-Runden und mit denen bin ich wöchentlich im Austausch sogar. Einfach, um das auch so ein bisschen festzuklopfen, mh, wo geht es hin, was sind eigentlich die Dinge, auf die ich mich gerade konzentriere. und Aber auch zu sagen, hier läuft es gerade gar nicht, kannst du mir mal irgendwie einen Tritt in den Hintern geben. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass solche Sachen wie Podcasts, also Unternehmergeschichten eben oder Blogs äh, ein ganz ganz tolles Mittel sind, um sich eben Inspiration zu holen. Äh, was könnte ich denn eigentlich noch machen? Mhm. Deswegen finde ich es auch so gut, dass
0: du diese Interviewreihe machst. <lacht> Danke. Jetzt ja vielleicht auch noch mal so, wo du jetzt gerade auch dieses Stichwort genannt hast so, wenn es mal irgendwie nicht läuft, hast du so Thema so fuck ups, so ne, wo es mal auch mal so ein bisschen so der Sheet sich so aus also Gibt so was, wo du sagst, oder da habe ich was, da habe ich so dran geglaubt und das habe ich irgendwie gemacht und das hat dann gar nicht geklappt. Oder da war ich echt, das war eine schwierige Zeit, aber hast du da was?
1: Ja, und es ist vielleicht geht so ein bisschen in eine andere Richtung, als du jetzt gerade hin möchtest, aber ich erzähle die Geschichte mal trotzdem.
0: Du darfst das.
1: <lacht> genau, das war so, ähm, ich glaube 21 war das. Da ähm, habe ich im Anschluss an 28 Tage Content von sehr vielen Menschen gehört, das war so schön jetzt. Vier Wochen lang hier die Begleitung durch dich, Anna, und die Routine war toll und das Ausprobieren war toll und die Community war toll, also die Gruppe war toll, alles war so toll. Und jetzt fallen wir aber ab März in ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Mhm. Kannst du da nicht was tun? Wir wollen deine täglichen E-Mails, die du uns geschickt hast, weiterhin haben und wir wollen weiterhin ne, den Verbund in der Gruppe und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hm, Na ja, ich könnte mir ja mal Gedanken machen. So und auf diesem Stand blieb es auch eine ganze Weile. Ich habe mir Gedanken gemacht. Dann hatte ich zum Beispiel Maren Matschenkos Magnetprodukt Club im Hinterkopf und habe gedacht, ah, sowas kannst du eigentlich auch machen. Also du kannst WordPress, du kannst den Mitgliederbereich bauen, du kannst ähm, einen Kursbereich bauen, du hast die Inhalte. Es gibt so viele Sachen, die in der Schublade liegen und du kannst monatlich, weiß ich nicht, wie viele Inhalte rausgeben für diese Menschen, die dann in deinem Mitgliederbereich sind. Dann war das super attraktiv natürlich, dieses regelmäßige Einkommen, was dann eben da gewesen wäre. Und ich wusste ja auch, dass es ähm, eine Zielgruppe hat, also dass da eben Interessenten da waren. So wie ich für alle großen Sachen, die ich entwickelt habe, ja auch immer schon wusste, es gibt dafür einen Markt. <lacht> das ist übrigens ziemlich gut, wenn man das vorher schon mal abklopft, bevor man das äh, anfängt. Also eine gute Idee. Nicht einfach irgendwas machen, ohne das vorher zu testen. Ähm, genau, und dann habe ich darüber nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht. Und es hat dann ein bisschen gedauert. Und dann habe ich aber gesagt, egal, ich mache das jetzt einfach. Und habe dann sehr niedrigschwellig so einen Mitgliederbereich entworfen und habe die Leute eingeladen. Ich stand da aber nicht dahinter. Und mhm. das habe ich nicht bedacht bei der ganzen Kiste, dass sowas extrem, also der Erfolg von so einem Mitgliederbereich extrem davon abhängt, dass man da vortun. Ne? Also vier Wochen lang bei 28 Tagen jeden Tag aktiv sein und so, das kriege ich hin. Aber über Monate und Jahre das zu machen, war mir total suspekt. Ich wollte diese Verbindlichkeit gar nicht haben für mich. Ich wollte die Freiheit, immer spontan irgendwas Neues zu machen oder das eben abzusagen wieder. Und deswegen habe ich das sehr halbherzig gemacht. Also dieser Mitgliederbereich war sehr halbherzig. Es haben sich nicht so viele Leute gemeldet. Das war dann noch so ein Rückschlag für mich. Ich habe auch nicht besonders viel Werbung gemacht, weil ich nicht dahinter stand. Das heißt, es war so eine Verkettung von total blöd gelaufen und eigentlich hätte ich es gar nicht machen sollen, glaube ich. Und ich habe das dann nach drei oder vier Monaten wieder aufgegeben. Ich habe gesagt, es tut mir leid, Leute. So wie es gelaufen ist, möchte ich das nicht weitermachen und ich also ich kann euch jetzt gerade auch wirklich keine Alternative anbieten, außer dass ihr euch im Februar wieder zu 28 Tage Content anmeldet. Und so ist es jetzt eben auch geblieben. Also die Leute sind alle noch bei mir. Das ist jetzt kein Riesendrama gewesen. Aber ich glaube, ich hätte allen Beteiligten viel Ärger und Frust ersparen können, wenn ich einfach gesagt hätte, nee, das mache ich nicht. Das ist nicht mein Konzept.
0: Das ist nicht das, was ich verkaufen möchte. Das heißt. In dem Moment hat dir, hat die nochmal, weißt du, wie so ein, wie so ein eingebauter, eingebauter Schalter oder so eine Schranke gefehlt, wo du sagst, so, ja, ist das eigentlich, das wirst du, wie so ein bisschen wie bei Marikondo, das ist das so, das ist Spark Joy, ne? Also, ist das wirklich das, wo mein Herz aufgeht, ne? Ja. So, mm -hmm. Und ja. ich
1: glaube halt, wenn man was macht, weil man weiß, es gibt Leute, die das kaufen würden, aber eigentlich, Steht man eben nicht richtig dahinter, dann ist das wirklich wie so eine Kettenreaktion. Ne? Also ich spüre das selber, gebe nicht die Energie rein, die ich da reingeben müsste. Die anderen spüren das, sind dann auch nicht aktiv dabei. Das heißt, die, ähm, der Zusammenhalt in der Community ist gar nicht so da, wie ich den bräuchte oder wie es halt während so einer vierwöchigen Aktion ist, ne, da bist du halt drin und du sagst dir, okay, für diesen Zeitraum mache ich das und dann ist die Energie auch hoch. Aber so etwas langfristig auf die Beine zu stellen, war für mich einfach das total falsche Konzept. Auch wenn es Sicherheit geheißen hätte und vielleicht ja. auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ja, aber alles in diesem festgelegten Rahmen und das wollte ich nicht, ich brauche die Freiheit, um immer immer wieder ganz von vorne anzufangen quasi.
0: Mhm. Und ist das nicht eigentlich auch das Schöne, halt als als Unternehmerin zu begreifen, dass man das diese diese Freiheit hat man ja immer. Also selbst wenn man jetzt sagt, es läuft was und man merkt so, ja, es, es, es passt nicht mehr zu mir, auch dann kriegt man das ja in der Regel dann abgewickelt und kann mit den Kunden reden und so weiter. Und das ist ja das Schöne. Ne? Man sagt so, nee, ich, ich will das gar nicht so machen, nur weil da jetzt irgendwie die Dollarzeichen winken. Mhm. Ähm, ja, dann, dann muss man das nicht tun. Ich meine, genau. natürlich muss man, ich muss mal sein Brot, sein Brot äh, finanzieren und die Wohnung und, und so weiter. Aber alles andere liegt ja in unserer Verantwortung. Ne?
1: Genau. Und ich glaube halt für Leute wie mich, die diese, also A, diese Freiheit brauchen, wirklich Entscheidungen zu treffen und immer mal wieder wo reinzuschnuppern und was auszuprobieren und zu testen und sich jedes, weiß ich nicht, alle zwei, drei Jahre neu zu erfinden. Für die ähm, sind halt solche festen Formate gar nicht so gut. Und ähm, ich glaube, dass man, indem man dann halt auch wieder Energie hat, also ne, du lässt irgendwas anderes fallen und hast wieder mhm. neue Energie und neue Zeit für neue Entwicklungen, neue Ideen, neue Produkte vielleicht auch. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was für viele Leute motivierend ist und attraktiv ist. Ähm, das heißt, wenn man so ein Programm hat, das über Jahre läuft und das gut läuft, ist es super, aber für Leute wie mich halt nicht das richtige Konzept. Mhm.
0: Ja, ja, okay, ja. Ich, ich finde es super spannend, also jetzt jetzt zum Beispiel jetzt beim LinkedIn-Camp, finde ich es total klasse, dass man sagt einfach so, das würfelt sich immer dann so durch alle halbe Jahr und dann kommt was Neues und dann kommt so eine neue Energie und ähm, ja, aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Wenn du so darüber nachdenkst, wie das ist, so mit, wie du dich jetzt aufgestellt hast als Unternehmerin, wo würdest du sagen, sind so so Hürden, die vielleicht du manchmal bei dir selber spürst oder auch, was ganz eventuell auch mal von außen kommt. Also ich denke,
1: das größte Problem, und zwar seit ich gestartet bin, ist, dass ich ähm, viel auf andere geschaut habe. Also gerade die, die sowas Ähnliches gemacht haben wie ich, da habe ich gerne hingeschaut und immer geguckt, so, was machen die? Oh, die haben jetzt da ein tolles neues Produkt und da einen Online-Kurs und da ein Gruppenprogramm und da dies und da das. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht. Ich bin ja froh, wenn ich meine dreieinhalb Textaufträge hier geregelt bekomme. Es ist natürlich auch so, wie ich gestartet bin in meine Selbstständigkeit, soll man ja, glaube ich, nicht starten. Also so, so äh, völligst ohne äh, Plan und ohne Ressourcen ist halt nicht ganz so einfach. Und dann wird das mit dem Dranbleiben eben wirklich zu dem Notanker, den man dann immer wieder hochhält. Ja, aber in ein paar Jahren dann. so. Ähm, das heißt, dieses Vergleichen hat mir dann gar nicht gut getan, weil ich immer das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele, wenn sie starten oder wenn sie halt noch klein sind, mhm. dass sie dann schauen und sagen, oh, so wie der oder so wie die möchte ich auch. Und ähm, das ist doch sicher was, was total super funktioniert, aber auch da wieder eben nicht schauen, was wollen sie eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass wir viel cleverer damit fahren, die Leute eben zu befragen, mit denen wir gehen wollen. Also die, die schon da sind, die Kunden und Kundinnen oder mhm. die... Fans, Follower, wie auch immer man das nun nennen mag, die Community einfach befragen. Ne? Wonach wäre euch denn? Was interessiert euch denn? Was ist denn gerade eigentlich gut? Und es darauf aufzubauen, was man als nächstes tut oder welchen nächsten Schritt man geht, ist so viel cleverer, als zu gucken, was die anderen machen. Also ich verstehe halt den Schritt, ne? weil dann ist es schon da und man hat so ein Vorbild irgendwie. Und ähm man hat vielleicht schon mal eine eine ja, eine ja Idee dazu, wie könnte das denn aussehen, was ich da baue. Aber ich glaube, es ist ähm, wirklich cleverer, neue Dinge zu erfinden mit denen, die es gerade betrifft. Und das, glaube ich, ist auch der Schlüssel zu diesen langfristigen Erfolgsprodukten dann. Also 28 Tage Content läuft ja jetzt seit sechs Jahren und ähm, ist sind, ich, ich glaube, ich habe ein Drittel Wiederholerquote immer noch. Mhm. Die machen das also jedes Jahr, obwohl sich kaum was an den Inhalten verändert, weil die das sehr schätzen und weil die den Wert halt erkannt haben von so einem äh, Produkt und von der Dienstleistung oder von dem, was ich da eben gebe. Und ich denke, dass es also eben auch damit zusammenhängt, dass ich das wirklich für die Community entwickelt habe. Also nicht, weil ich dachte, das wäre irgendwie eine clevere Idee, sondern weil ich es für die gemacht habe und dann immer weiter ausgebaut habe, je nachdem, worum es da ging. Also ich glaube, die große Hürde ist herauszufinden, was will ich eigentlich und was kann ich eigentlich und wie bringe ich das dann eben an die äh, richtigen Leute? Und ich hatte das auch. Also ich hatte auch nicht schon immer meine klare Botschaft am Start. Ne? Am Anfang hatte ich auch meinen Claim nicht und ich hatte auch mein Logo nicht und ich hatte meine, ich mache jetzt nur Bloggen-Ausrichtung nicht. Ähm, ich habe auch überhaupt nicht groß gesagt, ich mache in Sachen Kommunikation oder sowas, sondern nur Text, 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 Text und ich war wie alle anderen und habe meine eigene Stimme erst sehr viel später gefunden, aber im Tun. Und das ist halt auch das, was ich jedem empfehlen würde, also nicht zu versuchen durch Online-Kurse oder durch Coachings ein Konzept von ähm, Kommunikation zu erstellen und um das dann nach draußen zu bringen, sondern einfach weiterzumachen und zu prüfen jedes Mal wieder, ähm, was ist eigentlich jetzt gut angekommen. Und dann findet man seine Positionierung, man findet seine Sprache, man findet seine Botschaft und man findet auch die Klarheit, um das dann letzten Endes zu verkaufen. Also mh, nicht versuchen, etwas auf dem Reißbrett zu erstellen, sondern einfach weiter austesten. Das ist, glaube ich, auch was, was äh, also eine große Hürde sein kann, wenn man glaubt, mhm. dass man durch den Konsum von Online-Kursen oder Freebies oder Büchern ein Unternehmer werden kann
0: vielleicht ist es auch eine Kombination, ja, aus, aus, ja. aus, solchen Sachen, ne? Also dieses Konzept zu bedenken und dann aber rauszugehen, ne? Und dann schnell, sozusagen schneller scheitern, um dann halt weiterzumachen. Und bei dir ist es, also ich, ich, ich finde, du bist ja sozusagen in Reinform dieses, schneller scheitern oder schnell, ne, schnell immer, es, es scheint, ist in Anführungsstrichen gesetzt, ne, weil es entwickelt sich ja immer weiter, ne, also, also in dem Sinne bist du natürlich jetzt keine typische Unternehmerin, ne, wie du das so, ich, du hast ein Kapital und du schreibst einen Businessplan mhm. und dann gehst du dahin und dann machst du das, ne, so. Das ist tatsächlich mal so ein ganz anderer Weg, den, den sich zu betrachten.
1: Ich will auch die Konzepte und die Pläne und die Businesspläne gar mhm. nicht verteufeln. Also für viele ist das genau richtig, das zu tun aber ich möchte halt darauf hinweisen, dass das nicht das ist, was letzten Endes zum Erfolg führt, sondern es ist das Probieren und das Verfeinern und das Weiterentwickeln und das kann man am besten, wenn man im Austausch ist mit anderen und zwar nicht nur mit Businesspartnern oder Coaches, sondern vor allem mit der Zielgruppe. Ich glaube, das ist das, was wirklich ähm, so einer Situation führt, wo man sagen kann, okay, ich mache jetzt das, was ich mache, weil ich es machen möchte und weil das genau das Richtige ist für die Leute, denen ich helfen kann.
0: Mhm. Und du hast gleichzeitig natürlich auch so eine, weißt du, so eine, im Grunde so eine äh, feste Bank von Leuten, weil selbst wenn sie das mal nicht machen, weil aus irgendwelchen Gründen es nicht geht, sie dich aber immer mit so viel Wohlwollen betrachten und auch weiterempfehlen. Also das ist ja dann auch das Wertvolle, was aus diesen communities heraus sich, sich so entwickelt, ne. Ich möchte von dir nochmal wissen, hast du denn schon so eine Idee, wie es bei dir so jetzt in der Zukunft weitergeht? Also, bestimmte Sachen bleiben, bleiben auch andere Sachen oder nimm uns doch da mal mit. Was hast du da so im Kopf?
1: Ja, das ist ein total schwieriges Thema für mich, weil ich, also, so
0: wie du es gesagt hast,
1: es ist echt, ähm, ich scheitere mich so voran und ich plane selten Dinge. Was ich jetzt gerade tue, ist, ich schreibe ein Buch hm. und ich empfehle es jedem, dass ich ein Buch schreibe, damit ich es auch wirklich schreibe. Das, dass ich, ich bin, Obwohl ich damit ja arbeite oder in diesem Bereich ja arbeite, bin ich ja nicht gefeit, davor Vorschreibblockaden und ähm, eben Dinge nicht zu tun oder aufzuschieben oder wie auch immer. Das heißt, ich schreibe das jetzt und das ist auch das Projekt, was für dieses Jahr nur noch ansteht. Alles andere läuft so nebenbei weiter. Und was ich nächstes Jahr tue, ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr tue. Ich habe keine Pläne gemacht oder sowas. Und ich mache auch wirklich selten Pläne. Das Einzige, was feststeht, ist, dass ich ähm, im Februar, wenn nicht alles fürchterlich schief geht, dann mache ich wieder 28 Tage Content und nehme aus dem Austausch mit der Community wahrscheinlich mein nächstes Projekt dann in Angriff. Weil das ist auch was, was eben toll ist. Ich bin sehr nah dran an den Menschen, mit denen ich arbeite. Und die geben mir Dinge zurück. Ne, das würde ich mir wünschen. Oder äh, das Thema ist doch cool. Oder äh, hast du dazu eigentlich schon was gemacht? Und ich merke mir die Dinge, versuche dann neue Ideen zu entwickeln. Und dann gucke ich, was ich daraus mache. Ich habe jetzt natürlich aber auch die Luxusposition, dass ich gerade nicht mich darum kümmern muss. Also es läuft einfach ziemlich gut. Mhm. <lacht> das heißt, ich muss gar nicht groß neue Sachen erfinden, sondern kann einfach das verbessern, was ich gerade tue und wenn ich dann die Zeit und die Freiheit und den Kopf dafür habe, dann kommen sicher neue Ideen und neue Gedanken und neue Kurse. Ähm, ob das jetzt was Kleines ist oder was Großes, kann ich noch nicht sagen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, äh, 28 Tage Content und äh, weiter Betüdelung deiner Kunden.
1: Mhm. Ne?
0: Also Genau. Ah? Ist ein gutes <lacht> ja, genau. Was mhm. ja dann auch für mich immer total wichtig ist. <lacht> okay. Anna, wenn du noch mal überlegst, so, was würdest du, du hast es vorhin eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt, wenn du es aber noch mal so in so ein, ähm, vielleicht so ein bisschen plakativ, also sagen wir mal so, weißt du, wie die, die, vielleicht nicht die, die Plakatwand, sondern das Poesiealbum, das Unternehmer in ein Poesiealbum, was würdest du da reinschreiben? Ja, also ich glaube wirklich ganz vorneweg, vergleich dich nicht mit anderen. Mhm.
1: Das wäre so das Erste, was ich äh, unbedingt mitgeben wollen würde. Dann machen statt konsumieren. Mhm. Das ist auch so was ich, na, also ich habe ja eben schon, schon erzählt, woher das kommt und wie ich das äh, für mich interpretiert wissen möchte. Und dann glaube ich, dass auch noch was ganz, ganz Wichtiges ist, ähm, Scheiß auf Perfektionismus. Also Perfektionismus, äh, mich bremst der auch aus und ich kann den auch nicht komplett vergessen. Und ja, natürlich möchte ich korrekte Texte schreiben und natürlich möchte ich tolle Arbeiten abliefern. Und ich möchte ähm, ein super gestyltes Bild nach außen zeigen von der Unternehmerin der Erfolgreichen. Und trotzdem glaube ich, dass wir besser damit fahren, so ein bisschen entspannter zu sein. Und einfach auch Dinge auf uns zukommen zu lassen und auch Dinge zu veröffentlichen, die vielleicht nicht perfekt sind. Ich glaube, dass die ähm, die Ecken und Kanten, die kleinen Macken, sowohl in den Texten als auch in den Produkten, als auch in der Botschaft, die wir rausbringen, dass das interessant ist für viele Menschen, äh, mhm. die Fails, die Fuck-Ups, ich sag das jetzt nochmal, das Wort, <lacht> Die, und eben auch wirklich zu sagen, ja, ich veröffentliche das und überarbeite es später, weil es diese Möglichkeit gibt. Das ist, glaube ich, was, was extrem viel äh, Momentum auch einfach gibt. Ne? Also zu wissen, ich tue etwas und es kommt was zurück und dann kann ich es verbessern, anstatt zu sagen, ich muss immer wieder was Neues, Perfektes auf die Welt bringen und brauche für diesen Prozess halt fünf Monate. Ähm, stattdessen kann ich halt einfach im Momentum drin bleiben. Also Scheiß auf Perfektionismus machen. Das ist, glaube ich, das große äh, Geheimrezept, womit ich zumindest so wie ich es bezeichne oder wie ich es für mich äh, bezeichnen würde, womit ich
0: erfolgreich geworden bin. So. Mhm. Du hast mir jetzt gleich ein super Zitat geliefert, natürlich. Scheiß auf Perfektionismus, genau. kann man natürlich super gut nehmen. Klasse, danke dafür und danke dir auch für dieses Gespräch hier von Bielefeld nach Köln und umgekehrt, also von Köln nach Bielefeld eigentlich eher. Danke dir. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de